1: Neujahrsvorsätze haben in der Regel mit Sucht zu tun. Weniger rauchen, weniger trinken, mehr Sport oder der Klassiker «Mehr Zeit mit der Familie». Warum sind wir nicht etwas mutiger? Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem Schriftsteller und Yogi Karl von Siemens und zwar über gute Vorsätze. Gute Vorsätze versprechen ein gutes Leben. Aber was ist ein gutes Leben? Auf der Suche danach reiste er zum Beispiel in den Amazonas-Urwald und entschloss sich danach, sich gegen natur- und kulturgefährdende Staudammprojekte, an denen Siemens beteiligt ist, zu engagieren. Wir werden uns heute über Schamanismus unterhalten, die Naturmedizin Ayahuasca und darüber, wie ihn Yoga nicht nur auf die Matte, sondern auch in die letzten Winkel der Erde treibt. Ich finde es ist okay, in diesem Podcast zwischen den Jahren mit vollem Mund zu beginnen. <lacht> Man muss die ganzen Plättchen aufessen und ähm, sich besinnen. Karl, Ach. du könntest ruhig ein bisschen mehr ähm, Zimtsterne vertragen. Ich finde, ja, du bist ein bisschen schmal.
2: Okay, ähm, <lacht> oder, ich, oder ich esse gern von der Schokolade. Yeah.
1: Mhm. Bevor wir loslegen, erzähl schnell, was hast du geübt?
2: Ähm, Ashtanga, ähm, Primary Series, und zwar diesmal ausnahmsweise bis zum Ende. Also, also die ganze Serie <lacht> und, und, und nicht die halbe, was ich normalerweise mache.
1: Und, und, und wie war es, wie ging es?
2: Großartig. Ich glaube jetzt gerade in dieser dunklen Jahreszeit ähm, fällt es mir teilweise unglaublich schwer, mich am Morgen zu motivieren und das System irgendwie in die Gänge zu bringen. Und ich habe festgestellt, als ich da in so meinem ersten oder zweiten Hund war, habe ich mich gefragt, ob das irgendwie so eine gute Idee gewesen ist. Und vor meinem inneren Auge ähm, flog zunächst ein, ein Brötchen mit zwei Flügeln und dann mehrere Zimtstämme mit, mit zwei Flügeln an mir vorbei. Und ich hatte mir schon überlegt, ob ich mir irgendein, ähm, irgendeine Entschuldigung suche, um auszubüchsen und irgendwie ganz viele Sachen zu essen, essen zu gehen. Aber am Ende hat es sich dann doch gelohnt.
1: Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast, äh, wie, wie, wie man sollte, äh, mit nüchternem Magen und wahnsinnig hungrig geübt und äh, hast, genau. Äh, genau, sehr gut. Ähm, so, ich muss sagen, ich habe mir noch nie was vorgenommen. Ich denke natürlich, diese Vorsätze sind Unsinn, weil man sowieso daran scheitern wird. Dieses Jahr werde ich das vielleicht zum ersten Mal tun und das wäre dann nicht sehr originell, der Vorsatz etwas weniger zu arbeiten. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Ja. Ist das wichtig für dich?
2: Ähm, ich nehme mir normalerweise nichts vor, weil ich weiß, dass ich mich nicht dran halte. Aber ich habe gestern die erste E-Zigarette meines Lebens gekauft. Oder besser gesagt eine E-Shisha, und dazu, ähm, das nennt sich Liquid, also so eine Flüssigkeit, ähm, die, ähm, die einen Nektarinengeschmack hat. Und, <lacht> und ich erwarte mir davon wahre Wunder.
1: Okay, ähm, sag, sag, sag uns Bescheid. Also ich habe noch nie, ich habe keine Erfahrung mit Shisha und auch nicht mit E-Zigaretten, aber ich bin offen für alles, wie ähm, wir Yogis das sein sollten. Ähm, Dürfen
2: Yogis überhaupt rauchen?
1: Einer meiner ältesten Freunde, Michi Kahn, auch schon hier Gast im äh, Yoga-Studio, ist, ähm, ich hoffe, das dürfen wir sagen, Kettenraucher. Also äh, der behauptet ja und ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, warum nicht? Ähm,
2: naja, ich habe immer so diese, diese großen, ähm, die, diese wunderbaren Farbfotos von den Nagababas im, im, irgendwie im Hinterkopf, die ähm, an ihrem Chillum nuckeln. Also irgendwie scheint es sich ja nicht ganz auszuschließen.
1: Es gibt da auf jeden Fall eine große Schnittmenge zwischen Kiffern und Yogis. Das ist richtig. Das haben wir in Deutschland hier, glaube ich, nicht so wahnsinnig.
2: Naja, das weiß ich nicht. Also ich habe gehört, dass einige Yogis, gerade bevor sie Yogalehrerinnen und Yogalehrer geworden sind, eigentlich ganz schlimm gewesen sind.
1: Würdest du zustimmen, dass wenn wir über gute Vor Reden wollen, müssen wir ja zuerst mal klären, was das Gute ist, oder? Ja,
2: das ist natürlich ein, 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 eine sehr komplexe Frage, aber ich glaube, man kommt nicht ähm, drum
1: Drumherum, genau. Drum herum, genau. Und hast du schon mal, äh, bevor wir bevor ich dir ein paar Vorschläge mache, hättest du schon mal äh, vorab irgendwie einen ähm, Favoriten oder einen Anwärter?
2: Ja, ich glaube, das Gute ist möglicherweise, ähm, besteht wahrscheinlich weniger aus irgendwelchen Handlungen, die wir jetzt vorschreiben oder verbieten können, sondern eher aus so einer Art Haltung. Mhm. Und ich glaube, die Haltung des Guten ist, dass ähm, man sich nicht ähm, alleine auf der Welt fühlt. Ich glaube, so der... Begriff des Guten ist ja teilweise auch schon, auch schon von den alten Griechen irgendwie thematisiert worden. Und da kam so der Gedanke, ähm, es geht jetzt hier nicht um Lust, es geht nicht um Triebbefriedigung, sondern es geht darum, sich selber als Anteil ein einer Gemeinschaft zu verstehen. Mhm. Weil man genau weiß, dass das eigene Verhalten Konsequenzen für andere Menschen hat, was aber viel entscheidender ist. Das Verhalten anderer Menschen hat wiederum auch Folgen für einen selber. Und ich glaube, ähm, dass das Gute oder wenn man über das Gute nachdenkt, dann ähm, muss man immer, glaube ich, das Gute in der Beziehung auch zu anderen Menschen sehen.
1: Das ist schon mal ein äh, Top-Vorschlag. Im Grunde können wir hier Schluss machen und einfach weiter die Schokolade aufessen. Ähm, lass mich trotzdem noch ein paar konventionelle Erklärungen finden, ja, die wir dann vielleicht diskutieren können. Also an, andere Anwärter wären äh, gut ist äh, das, äh, was mir nützt gut ist, was meiner Familie nützt, was mein Konto füllt, was vorteilhaft ist oder aber vielleicht was gerecht ist, was schön ist. Das wären ja auch noch Möglichkeiten.
2: Hm. Ja, ich glaube, wenn man über das Gute nachdenkt, dann... dann wird man schnell ähm, zu so einem Gesinnungsasketen und scheitert dann an seinen guten Vorsätzen. Also jetzt, sagen wir so, auf die ganzen Annehmlichkeiten des Lebens zu verzichten, ich finde, das ist so ein asketischer Ansatz, den man vielleicht ähm, äh, durch einen guten Vorsatz formuliert, aber dann zwei Tage später irgendwie heimlich sausen lässt. Mhm. Das ist so ein bisschen, wie wenn man auf einen Yoga-Retreat geht und alle ernähren sich vegan und dann geht man um die Ecke und man sieht sie bei McDonalds, wo sie ganz verschämt ihre Burger essen. Ähm, Jetzt. Haben
1: wir aber schon gesehen. Also so ja, ähnlich ja, habe ich das... Also ich,
2: ich war ja auch bei McDonalds. Ich habe ja, das war ja der Grund, warum ich die anderen Jugos gesehen habe, wobei ich, dann, wobei ich da kein Fleisch gegessen habe.
1: Also das Krasseste in der Hinsicht war ein Retreat, das ich mal gemacht habe, schweigend, also halbschweigend, vegetarisch, ohne Kaffee in, in der Toskana. Und da war dann das Highlight der Woche ein Ausflug äh, zum äh, Gucci Outlet. <lacht> <lacht> daraufhin, haben, äh, äh, daraufhin hat sich, bei der Busfahrt dorthin hat sich dann rausgestellt, dass äh, mehrere der Teilnehmerinnen äh, geheime Nescafé-Vorräte mit Minikocher auf dem Zimmer hatten. Ja. Ja, das, ich hatte Kopfweh, ich habe das nicht gehabt.
2: Das erinnert mich an, ein, ähm, an zwei wunderbare Yoga-Wochen, die ich vor vielen Jahren mit John Scott in Neuseeland verbracht habe. Und die Leute waren, also wir waren alle unglaublich analretentiv während dieser so ähm, ein, zwei Wochen. und haben Bitte nur, kurz übersetzen. Ähm, unglaublich verklemmt und unglaublich steif. Und wir haben äh, <lacht> unseren Tofu geteilt und, ähm, und, und Gemüse geteilt. Und irgendwann ist das eine Australierin so auf den Sack gegangen dass sie anfing ähm, neben dem Gebäude ein, 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 ein Steak zu grillen, um die ganzen anderen Yogis mit dem Bruch zu quälen. <lacht>
1: ähm, was wäre, was wäre denn, ähm, was, wär, was könnten wir denn mit der Erklärung anfangen, dass gut ähm, auch was mit Glück zu tun hat?
2: Ähm, puh, ich meine, Glück das ist ja eigentlich fast ein, fast ein, noch, fast ein noch komplexerer Begriff ähm, als das Gute. Was ist Glück? Ähm, aber ich glaube, dass Glück möglicherweise halt ein Zustand ist, der halt sozusagen jenseits der Impulsbefriedigung ähm, stattfindet. Also so eine Art Gleichgewicht
1: vielleicht. Genau. Äh, zum Gleichgewicht komme ich gleich. Vorher stelle ich dir jetzt ähm, äh, kurze, gemeine Fragen, die du einfach nur ganz kurz beantwortest. Macht Liebe glücklich?
2: Nur, wenn sie erwidert wird.
1: Macht Tanzen glücklich?
2: Nur, wenn man nicht alleine tanzt.
1: Macht Reisen glücklich?
2: Nur, wenn man Alleine, Alleine reißt.
1: <lacht> <lacht> Macht ein richtig gutes Curry glücklich?
2: Ja. Wenn es aus meinem ähm, Kochbuch stammt, das von französischen Haare Krishnas gemacht worden ist, ist es großartig.
1: Sag doch noch mal ganz kurz, was du da alles reingibst. Gelbe Dahl äh, geht und ja. sag kurz die Gewürze.
2: Ja, also ich meine, es gibt ja so den berühmten Spruch, dass ein, dass ein Curry ähm, Fett braucht, um seinen Geschmack zu entfalten. Das heißt eigentlich, der Trick, ein, ein gutes Curry vorzubereiten, besteht darin, dass man zunächst halt die Gewürze separat in Fett anbratet und dann anschließend eben das dazu gibt, was man eben dazu geben möchte. Und dieses Dahlgericht funktioniert so, dass man auf einem Topf ähm, gelben Dahl mit ein, mit ein wenig Kurkuma und Salz, wenn man. Mag, kocht, weich kocht und gleichzeitig in einem anderen Schmortopf ähm, <lacht> entweder Pflanzenöl oder wenn man ganz wild ist, ähm, Butterfett, also Gie erhitzt, kurz ähm, Kreuzkümmelsamen dazu gibt, die kurz anbraten lässt, dann in gleichen Mengen Asafoetida, ähm, Koriander und frisch geriebenen Ingwer, dann tut man da frisch geschnittene Tomaten rein, lässt, lässt diese Tomaten ungefähr drei Minuten in diesem Fett brutzeln und schüttet dann den weich gekochten Gal drauf und lässt es durchziehen.
1: Also ich, ich, ich muss ich noch mal sagen, perfekte Erklärung ähm, für das Gute. Das macht das, das macht schon beim Zuhören glücklich. Ich finde auch gut, wenn du solche langen Rezepte runterbetest, während ich in der Zeit die Schokolade aufessen kann. Ähm, Stichwort gutes Leben, ja, mhm. das fiel vorher, es fiel auch das Stichwort Balance. Du hast in deinem sehr beeindruckenden Leben als Student in Oxford an der London School of Economics, als Doktor der Betriebswirtschaft, als Unternehmer jede Menge Wissen angehäuft, hast, während du tagsüber Unternehmer warst, nachts angefangen, Romane zu schreiben. War das für dich eine Balance war das gut?
2: Naja, es war eine Balance. Aber es war vielleicht eine ähm, ungesunde Balance, weil auf den beiden Seiten der Waage einfach zwei, zwei sehr schwere Gewichte gewesen sind, ähm, die sich halt nur dadurch im Gleichgewicht gehalten haben, dass, es relativ, ähm, dass beide relativ schwer waren. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie gar nicht so richtig die Wahl hatte. Das eine war halt der Brotberuf und das andere war der ephemere Ruf der Literatur.
1: Mhm. Ähm, du hast dich auf deiner letzten Reise auf die Suche gemacht nach dem guten Leben. Mhm. Was, was kannst du über diese letzte Reise sagen? Die hat dich äh, an die, in die hintersten Winkel der Welt geführt, zum Beispiel, also im pazifischen Raum, zum Beispiel zu den indigenen Völkern. Ähm, hast du da das gute Leben gefunden? Was hast du da vorgefunden?
2: Naja, ich bin... Ich bin aufgebrochen auf der Suche nach dem, was sich das Natürliche, das Unverfälschte und das Ursprüngliche nannte. Und ich glaube, dahinter steht der Gedanke, dass ähm, wir mehr und mehr wissen, dass äh, unsere jetzige Form ja, der menschlichen Zivilisation, wie man so feierlich sagen könnte, einen un unglaublichen ähm, Stress für den Planeten bedeutet. Und dass es deswegen einfach... Ähm, interessant oder vielleicht sogar notwendig ist, den Blick über den Tellerrand zu werfen. Mm. Und ich weiß, dass gerade ähm, in der Yoga-Community, was ja auch ähm, ein altes Wissen ist, was auch von den Brahmanen kommt, die ja auch Asketen gewesen sind, die in ihrem ähm, heranen Leibchen durch die Gegend liefen. Ähm,
1: Wozu man eine äh, Kastengesellschaft braucht, muss man vielleicht noch
2: wissen. Ja, genau. Ich meine, ähm, man braucht eine Kastengesellschaft, aber, aber viele haben sich ja durch Almosen ernährt. Mm. Und ähm, das heißt, die waren, so, soweit ich informiert bin, keine Herrscher. Jetzt mm. die ähm, buddhistischen Mönche, die man in Myanmar sieht, im Laufen auch mit ihrer Bettelschale mhm. rum, aber sind mhm. auch keine Herrscher. Mhm. Also ich glaube, dass die Chatriyas wahrscheinlich eher die herrschende Kaste gewesen sind und mhm. die Brahman waren halt eher so, bilde ich mir ein, ähm, ja so wandelnde ähm, Dichter und Priester mhm. ähm, und äh, und so dieser, so dieser
1: Wanderprediger würden wir ja, sagen, ja so ein bisschen ja. vielleicht ja. oder
2: Wandermönche mhm. und dieser und so dieser dieser Zustand der Besitzlosigkeit. Ähm, dem man ja bis zum gewissen Grad indigenen Völkern nachsagt, ist, ist eine Sache, auf die man zumindest blicken könnte, ähm, auch wenn es natürlich schwer ist, ähm, die Lebensrealitäten von Amazonas-Indianern, die ich ähm, kennengelernt habe, von australischen Ureinwohnern, mit denen ich ähm, zusammengearbeitet habe. Es ähm, ist natürlich schwer, deren Lebensrealitäten irgendwie auf unseren modernen westlichen Lebensstil zu übertragen.
1: Da würde sich die Frage anschließen, Wäre dann für die Leute, die so leben, wäre das dann ein gutes Leben, wenn sie wissen, dass es ein gutes Leben ist? Oder haben die dasselbe anders empfunden?
2: Sagen wir so, selbst die, selbst die Mitglieder indigener Völker, die ich kennengelernt habe, die zu denjenigen gehören, die ihre traditionelle Lebensweise noch sehr stark verteidigen. Selbst diese würden alle sagen, wir brauchen Bildung für unsere Kinder. Bildung, ähm, Bildung heißt heute ähm, auch Internet, das heißt der Computer. Das heißt, ähm, das heißt, dass auch deren Lebensform aufgrund des Wunsches, für ihre Kinder eine bessere Zukunft zu sichern, auch einem Wandel unterworfen worden ist. Und daher ist es wahrscheinlich nicht einfach, unter jungen Menschen in diesen indigenen Völkern Mehrheiten für, die, für diese sehr klassische, ausschließlich in der Verbindung mit der Natur bestehende Lebensform zu finden.
1: Genau, also das hast das hast du dann eigentlich nicht gefunden. Wir würden ja wahrscheinlich auch vermuten, dass wir dass wir dann da bestimmte, äh, eine bestimmte... Naivität vorfinden, irgendeine Art von Unschuld, irgendwas Primitives, überhaupt, was Reineres und so. Überhaupt Das ist ein komischer Blick, oder?
2: Ja, absolut. Also ich fand mhm. die Leute ähm, überhaupt nicht naiv. Ich kann jetzt, ähm, also die Leute wissen sehr wohl, was passiert. Und gerade mhm. jetzt auch, die in ihren Communities heute irgendwelche Führungspositionen haben, sind gereist. Ähm, mhm. Die reisen dann zu, zu Konferenzen indigener Völker nach Genf oder ähnliches. Mhm. Das heißt, die mhm. kennen die westliche Lebensweise sehr gut und daher... Würde ich nicht sagen, dass sie naiv sind, aber ich glaube, wenn wir uns Gedanken über das gute Leben machen und auch vielleicht über das, was da vielleicht ein Beispielcharakter haben kann, genau. dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt die Lebensform. Denn klar, man kann diese traditionelle Jäger- und Sammlerwelt romantisieren. Es gibt hier Leute, die das tun. Ich glaube, auch nicht zu Unrecht, aber um jetzt wissenschaftlich zu sprechen, dass ähm, Jäger- und Sammlerkulturen sehr große Schweifgebiete brauchen, um geringe mhm. Populationen am Leben zu erhalten. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt in westlichen Großstädten von der Lebensform von australischen Ureinwohnern lernen können. Was aber das Interessante ist, ist weniger die Lebensform, und das hat irgendwie sehr lange gedauert, bis ich auch irgendwie da auf den Trichter gekommen bin, sondern Aspekte ihrer, ihrer Spiritualität.
1: Mhm. Genau, und das, das, musst du jetzt, das musst du jetzt unbedingt erklären, weil das ist ja was, was wir hier im Westen sehen, das sehen wir als Yogis, da ist äh, die Sehnsucht extrem groß danach, Es gibt die ähm, Kirchen sind leer, die Yogastudios sind voll, die Leute wissen nicht genau, wie sie es formulieren sollen, es gibt eigentlich noch kaum eine Sprache dafür, gleichzeitig ist Spiritualität vielleicht auch was, was unter Umständen ähm, gar nichts mit Sprache zu tun hat oder durch Sprache hm. überhaupt nicht zu erfahren ist? Als Yogis können wir Erfahrungen machen jenseits der Sprache. So, das ist das alles, was wir hier ja. machen, so ein bisschen, wo wir hm. unterwegs sind. Was hast du für Spiritualität erfahren?
2: Ähm. Soweit ich das mitbekommen hat, soweit ich das mitbekommen habe, ist die Spiritualität von Naturvölkern man kann, ähm, sehr stark davon geprägt, dass man sich selber als einen integralen Bestandteil der Umwelt betrachtet. Das heißt, man ist jetzt nicht wie der westliche Mensch, der Herrscher über die Welt, der die Welt nach, ihren, nach seinen Vorstellungen gestaltet, der ausbeutet, Staudämme baut, Flächen mhm. versiegelt, äh, Meere leer fischt, ähm, Strände mhm. verschmutzt, ähm, die Luft verpestet, der sozusagen der Natur oder der, der Umwelt alles ähm, das antun kann, was in seinen Möglichkeiten steht, sondern deren Spiritualität ist, ähm, beruht auf der Annahme, dass nicht nur der Mensch ein Subjekt ist, sondern dass auch eigentlich die ganze Welt um sich herum, sprich auch die Tiere, die Pflanzen, die Natur, ebenfalls Subjekte sind. Das heißt, mit,
1: mit Subjekt meinst du ähm, Subjekte, die eine Seele haben? Genau, sozusagen. handelnde
2: Wesen, vielleicht sogar eine Seele. Man kann jetzt natürlich, ähm, und vielleicht dazu zwei Punkte. Ich finde das auf der einen Seite, ich finde den Gedanken eigentlich fundamental, dass ähm, der Mensch nicht auf der Spitze der Pyramide steht, sondern dass der Mensch in so eine Art Spinnennetz von Beziehungen eingefangen mhm. ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so die Haltung, ähm, von der ich vorhin sprach, wenn man ähm, sich für das gute Leben interessiert und bei Naturvölkern auf die Suche geht. Einfach die Tatsache, dass auch andere ähm, Wesen, Wesenheiten eine Rolle haben. Ähm, eine Rolle spielen und irgendwie auch gleich behandelt werden müssen. Es gibt ja viele schamanische Traditionen, wo sich Leute irgendwann in Tiere verwandeln oder, oder so tun, ähm, dass sie äh, den, äh, den äh, Stimmen von Tieren, von Wäldern, von Bächen ein, eine, eine Bedeutung verleihen, die sozusagen mit ihnen gemeinsam am Tisch sitzen.
1: Was ich wunderbar finde, ist, dass bis jetzt noch nicht das Wort Vernunft gefallen ist. Ich will eigentlich darauf hinaus inwieweit Vernunft und Spiritualität sich zusammentun können.
2: Ich glaube, ich oder sagen wir so, ich hatte oftmals auch ähm, gerade auf irgendwelchen ja, Yoga-Wochenenden oder Workshops oder Retreats, wo man halt mit Leuten ins Gespräch kommt und sie nicht am Ende der Stunde wieder verlässt, den Eindruck gewonnen, dass sehr viele Leute so eine Art, Wider-, eine Art Widerspruch ähm, sehen zwischen Vernunft und Herz, zwischen Kopf und Gefühl, manchmal zwischen Körper und Geist und dass man es immer heißt, ähm, denke weniger, fühl mehr oder ähm, sprech weniger ähm, und öffne dein Herz oder diese Sachen und ich glaube, was mir irgendwie geholfen hat, war das, was mir mal jemand gesagt hat, dass ähm, so Vernunft und das, was wir Spiritualität nennen, Spirit, dass das einfach zwei unterschiedliche Welten sind. Das heißt, es ist, glaube ich, gar nicht notwendig, dass sie zusammenkommen. Es ist genauso wenig notwendig, dass man sie als Gegensätze versteht und mal dem einen oder dem anderen mehr Raum verleihen möchte, sondern die Welt der, der, der Spiritualität ist nicht unvernünftig, sondern sie ist jenseits der Vernunft. Es geht, ähm, es geht darum, sich sozusagen ähm, mit Spirit zu verbinden ähm, oder Spiritualität geht darum, sich mit Spirit zu verbinden. Nennen wir es einfach mal das große Ganze. Ähm, und
1: aber inwieweit weil, wäre das etwas, was, was äh, der Geist nicht äh, auch erfassen möchte?
2: Ja, er, er, er möchte es erfassen, aber mir wurde gesagt, dass er teilweise dazu gar nicht in der Lage ist, also dass... Ähm, der Verstand teilweise ähm, Spirit vielleicht gar nicht, gar, nicht gar nicht intellektuell greifbar macht, sondern dass man das halt irgendwie fühlt, das manifestiert sich halt in einem Impuls, in dem Gedanken, ähm, in der Tatsache, dass man irgendwie plötzlich irgendeine Führung bekommt in einer Situation, wo man Fragen stellt. Ähm, und man kann natürlich danach darüber auch sprechen und versuchen auch darüber intelligent zu sprechen.
1: Für mich ist der, ich, der, für, für mich ist der äh, Gegensatz zwischen beiden extrem konstruiert. Genau. Also nicht nur, dass ich, und das war eigentlich die maßgebliche äh, Yoga-Erfahrung äh, oder yogische Jog Erfahrung, die mich, ähm, die mich so umgehauen hat äh, zu Beginn meiner Praxis, äh, war tatsächlich, dass das beides eben zusammenfällt. Mhm. Also das, ich, muss das, ich muss das überhaupt nicht trennen. Ja. Was ich fühle, lädt mich dazu ein, darüber nachzudenken. Wenn ich einen Gedanken habe, äh, prüfe ich ihn darauf, wie er sich anfühlt. Das ist überhaupt nicht, äh, ich, ich kann das nicht voneinander trennen und wenn ich das jetzt von mir auf die Welt ähm, in, in sozusagen in größerer Dimension sehe, dann ähm, ist es doch genauso. Wir hängen alle voneinander ab, wir mhm. gehören alle zusammen, wir sehen das mit dem Verstand, was die Globalisierung alles anrichtet, was unser Lebensstil anrichtet und wir fühlen es auch. Also ich weiß gar nicht wie man das wie man überhaupt auf die idee kommen könnte so wie es aber ist dass ja. das beides äh, gegeneinander sogar arbeiten sollte denn spiritualität hat in unserer kultur immer noch äh, ein bisschen was anrüchiges
2: ja leider ich glaube weil wir halt einfach ähm, aus so einer ähm, tradition kommen, die sehr stark von dem geprägt ist, was man, das, was man als das wissenschaftlich-technische Zeitalter ähm, bezeichnet, also das 19. Jahrhundert de facto. Und, Sollen wir ähm, kurz einen
1: kurzen Schlenker machen über deine äh, Siemens-Familiengeschichte? Nein, machen wir nicht.
2: Genau.
1: <lacht> also genau daher kommt das. Genau, ähm, Vielleicht sogar noch früher. Ja, ja. Ähm,
2: ja man kann auch sagen, das Ganze fängt mit Descartes an. Man kann sagen, äh, Marshall McLuhan sagt, das Ganze fängt mit dem Buchdruck an. Also man, mhm. kann, irgendwie, man kann sagen, das Ganze fängt an mit Archimedes, der Belagerungsmaschinen äh, konstruiert hat, um die Festung zu... Zu das heißt so, dieses, so diese, diese, vorhersehbarkeit, diese vorhersehbarkeit der maschine die gibt es natürlich schon seit, schon seit sehr langer zeit es gibt ja glaube ich auch sogar diesen urcomputer den den Mechanismus von Antikythera, oder glaube ich, irgendwie so eine Art Computer, der aus der äh, griechischen Zeit kommt, den man <lacht> irgendwo ähm, <lacht> gefunden hat. Aber irgendwann ähm, hat halt die, hat halt die Wissenschaft, haben halt diese ganzen wissenschaftlich-technischen Methoden da ähm, angefangen, halt die anderen Sachen irgendwie zu verdrängen. Und zwar auch, ähm, weil sie irgendwie wahnsinnig erfolgreich gewesen sind. Ähm, also wenn wir jetzt auch über die Globalisierung sprechen, dann sehen wir zwar auf der einen Seite, dass ähm, der Planet in eine Schieflage gerät, aber er gerät halt auch in eine Schieflage, weil für den Menschen die Globalisierung eigentlich ein riesiger Erfolg ist. Ähm, die Menschen sind heute, viel, sind heute in der Lage, ähm, sich zu schützen, sie, sie sterben nicht mehr. Ähm, die, Hunger, die Hungersnot wird, wird, Hungersnote sind besiegt worden, Krankheiten sind besiegt worden, Kindersterblichkeit ähm, geht nach oben, ähm, Lebenserwartung geht nach oben, Bildung von Frauen geht nach oben, ähm, es werden immer weniger Kriege und, und, und. Das Kindersterblichkeit
1: heißt, geht nach unten. Ja, genau, ja, äh, richtig, sorry, genau. andere nach oben, ja. Genau, richtig,
2: also für den Menschen ist die Globalisierung, oder jedenfalls für sehr viele Menschen, ist die, ist die Globalisierung ein Erfolg. Ähm, gerade weil in den sogenannten Schwellenländern ja auch Millionen von Menschen überwinden, die Armutsgrenze gehoben worden sind. Aber das Ganze geschieht natürlich ähm, oder muss bis zum Gewissen gerade halt auch auf ähm, Kosten der natürlichen Umgebung äh, geschehen. Und ich glaube, wir sind halt jetzt gerade an dem Punkt, wo wir merken, ähm, dass und das sagt uns ja auch die Wissenschaft, ähm, dass dieser Erfolg dieses anthropozentischen Systems, also dieses System, dieses, wo der
1: Mensch im Zentrum steht.
2: Genau, dieses, der, der, dass der Erfolg dieses Systems, wo der Mensch im Zentrum steht, ähm, auf einmal uns die ganzen anderen Kreaturen ver, ähm, nicht nur vergessen lässt, sondern diese sogar tatsächlich bedroht. Mhm. Und das bedeutet wiederum, dass wir uns dann möglicherweise, dass wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Und so mhm. sind wir gerade in so einer Spannungssituation, mit der eigentlich niemand so richtig umgehen kann.
1: Und was hast, mhm. du, was hast du von diesem Wissen, was man äh, in der Zeitung lesen kann, in guten Zeitungen, mhm. liest man darüber natürlich einiges, immer noch viel zu wenig, äh, was hast du darüber hinaus durch deine Reisen, durch die Spiritualität erfahren, was dich diesen Zusammenhang noch intensiver hat erfahren lassen?
2: Ähm. Ich glaube, dass, wenn man auf der einen Seite, wenn man sich mit ähm, irgendwelchen, äh, wenn man sich auf irgendwelche Naturvölker einlässt, einfach grundsätzlich die, Natur eine viel größere Rolle spielt, allein weil man schon eben draußen ist. Das heißt, hier in, in der westlichen Welt oder halt in Berlin erfahre ich von diesen großen Katastrophen oder von diesen großen Veränderungen, vor allem über die Zeitung, mhm. ähm, wo wir, wovon du ja auch gerade gesprochen hast. Das, ist, das sind so Berichte. Also aber ähm, wenn man halt jetzt, ähm, sich halt noch äh, in, im Umfeld von Naturvölkern ähm, bewegt, dann erlebt man oder dann lernt man direkt das kennen, was eigentlich von uns zerstört wird. Ich glaube, das ist das ist so das eine, was man, äh, was ich kennengelernt habe. Einfach so ein viel direkter Draht zu dem, was irgendwie bedroht ist, mhm. weil es sich natürlich halt auch auf die Lebensgrundlage dieser Völker eben, ähm, weil es da, weil es sich direkt auswirkt.
1: Hast du dich geschämt, als du das gesehen hast? Oder sieht man das, äh, Fühlt man sich schuldig? Oder was 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 für ein Gefühl war bei dieser Beobachtung mit dabei?
2: Naja, also ich hatte eigentlich, ich glaube, so der intensivste Kontakt, ähm, von dem ich in meinem Buch ähm, spreche, ähm, war wahrscheinlich mit australischen Ureinwohnern. Und da kann ich mich irgendwie schlecht schämen, weil sie ja irgendwie mhm. von, den, von den weißen Australien verdrängt worden mhm. sind. Ähm, also da habe ich mich nicht geschämt. Ich bin dann ähm, später... Ja, es ist halt immer so eher so die eigene Kultur oder wenn man oh. will, der westliche Mann jetzt in Anführungszeichen, der diese Zerstörungen macht. Aber ähm, ich selber ähm, war dann hatte da nicht dieses konkrete Schamgefühl ähm, entdeckt. Aber das kommt jetzt vielleicht zu dem zweiten, was ich gelernt oh. habe. Ich hatte ja gesagt, auf der einen Seite oh. ist man da, ist man in größerem Kontakt mit der Natur. Ähm, das andere, was, was, ich da gelernt habe, ist, dass ich ähm, dass ich da so eine Art schrittweisen ähm, Einstiegskurs in die Welt des ähm, Schamanismus erlebt habe. Und dass ähm, mir am Ende klar wurde, und das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, dass man halt diese Dinge nicht macht, um sich selber zu optimieren, sondern um eben anderen Menschen zu
1: helfen. Ashtanga Yoga Videos findest du übrigens auch bei uns, dem Online Yoga Studio Yoga Easy. Du kannst uns gerne für zwei Wochen unverbindlich testen. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein.
2: Wenn wir halt von den guten Vorsätzen sprechen, ist das ja eigentlich somit das Problem. Denn ähm, wir reden von Vorsätzen und die gehen ja eigentlich immer nur oder die meisten guten Vorsätze behandeln ja ausschließlich einen selber. Das heißt, ich möchte mit dem Rauchen aufgeben, ich möchte mit dem Trinken aufgeben, ich möchte weniger Auto fahren, ich möchte mehr ähm, in der Natur mich bewegen, ich möchte weniger arbeiten, ich, ich, ich. Ich
1: möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Könnten ja auch einige sagen, da ja. ist es vielleicht anders. Aber sonst, aber, aber sonst, ähm, äh, ich glaube, es ist auch ein Klassiker, ehrlich gesagt. Das habe ja. jetzt nicht ich mir ausgedacht.
2: Ja. Ich meine, so die guten Vorsätze, von denen wir sprechen, haben ja, haben ja ganz viel mit Suchtverhalten zu tun. Weniger, Zucker, mit wenig, Suchtverhalten, ja, ja. Äh, weniger ja. Zucker, weniger Nikotin und weniger Alkohol, um, mhm. um, um da ganz ehrlich zu sein. Mhm.
1: Also, das heißt, statt Selbstoptimierung hast du... Im Schamanismus, mm. muss man sich mal vorstellen, weil auch darüber gibt es eine Menge falsches Wissen oder yeah. Vorurteile. Äh, man stellt sich vor, man kommt da, äh, man, man, äh, man stellt sich vor, das ist irgendwie so ein, so ein exotischer LSD-Trip. Man sitzt da vielleicht in so einem ähm, Schwitztippi ja, yeah. mit äh, coolen Typen und, äh, und, und hinterher hat man einen schönen reinen Tint und hat irgendwie so ein paar bunte Farben gesehen. Äh, jetzt äh, wie, zerhau das mal schnell. Was hast du erlebt?
2: Um ja, meine, meine, sagen wir so, ich hatte eigentlich so eine, es war so eine dreistufige Erfahrung, so, ähm am Anfang hatte ich in Australien mit Leuten zusammengearbeitet, die eigentlich alle auf ihre Art auch Heiler gewesen sind, nennen wir es Schamanen. Aber ich habe da jetzt nichts von von denen groß gelernt oder bin irgendwie groß behandelt worden, sondern habe sie erstmal bedient. Und im zweiten Du hast sie erstmal bedient.
1: Wie in welcher Weise? Bedient? Ich, ha,
2: äh, ich habe sie durch ich, ich habe sie ich habe sie unterstützt äh, bei der Vorbereitung von einem Event, wo ich, wo sie ihre Tänze und Lieder teilen wollten. Mhm. Und da habe ich sie durch die Gegend gefahren, habe hab Brote geschmiert, Müll rausgetragen. Äh, also <lacht> Ich war so eine Art ähm, Supernanny, eine Art Supernanny. Ich bin mit den Kindern schwimmen gegangen, die unglaublich unerzogen waren und ihren Sprachrecht nicht konnten. nicht dachte, dass sie da sofort ertrinken und, und, und. Also das war am Anfang, war es eher eine Arbeit mit Leuten, die irgendwie aus einem schamanischen Kontext stammen. Und dann später, im zweiten Teil dieses Buches, von dem du vorhin gesprochen hast, bin ich dann auf einer ähm, Insel im Pazifik, wo es spukt. Und da tritt so diese Welt, ähm, die unsichtbare Welt, in der es ja beim Schamanismus geht in der Form eines Spukes an mich heran. Vielleicht jetzt auch hier kurz zur Erklärung, ich meine, was ist Schamanismus überhaupt? Und so wie ich das gesagt habe, oder so wie ich das verstanden habe, beruht ist erstmal Schamanismus keine Religion, sondern eine Praxis. Sie ist tradiert, vor allem in mündlichen Kulturen unter Naturvölkern, und sie beruht auf der Annahme, dass es neben der sichtbaren auch eine unsichtbare Welt gibt, die Welt der Geister. Und es ist die Aufgabe des Schamanen, mit dieser unsichtbaren Welt in Verbindung zu treten. So und ähm das
1: so ein Call Center.
2: Ja, ich meine, es geht darum, Spirit anzurufen. Yeah. Und das machen ja Yogis irgendwie auch. Mhm. Ähm, also ich hatte mal ähm, in, in, in irgendeiner Yoga-Theoriestunde gelernt, dass so eines der großen Gedankensprünge war, dass, ähm, man, dass Yoga eine Technik ist, indem man sozusagen das, das eigene Selbst an das. Ähm, wie hieß es damals? Atman. Genau, an das transzendentale Überselbst anjochen kann, Brahma. Also, Anschirne, Schirm. Genau, an genau ja. also Atma gleich Brahman war, ja. so der, war so das, was mir so als der große Quantensprung bezeichnet wurde, weil man sich da eben halt auch als Yogi sozusagen mit, mit etwas verbindet, was... Über einem so, so, eine, so
1: eine Anbindung gleich Auflösung genau. in einer größeren, genau. in etwas was größer ist.
2: Genau. Und der dritte Teil und und dann am Ende reise ich dann mit einem Schamanen oder einem 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 Schüler des Schamanismus durch Peru und ähm, arbeite dort wo uh, 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 so das Wort muss irgendwann fallen <lacht> ähm, mit äh, mit äh, unterschiedlichen äh, Medizinen unter anderem auch Ayahuasca. Mhm. Und diese und und diese Arbeit war dann ähm, Nachdem ich zunächst Thailand begegnet bin und dann die unsichtbare Welt an mich herangetreten ist, bestand diese Arbeit aus den ersten teppischen Versuchen, mich in äh, dieser unsichtbaren Welt bewegen zu lernen.
1: Das ist wieder so ein nettes Puderbär-Wort, teppisch.
2: Ja, aber ähm, ich kann mir... <lacht> was,
1: heißt, was heißt das? Gib uns mal ein Bild dazu oder eine Szene. Was heißt das da?
2: Diese, diese Arbeit mit diesen, ähm, mit diesen amazonischen Pflanzensubstanzen, die ja auch jetzt ein bisschen ähm, in, in Mode gekommen sind, ist vor allem eine Lektion in Demut. Mhm. Und ähm, es kommt, man, man kommt dann immer wieder ähm, zu irgendwelchen Situationen, wo es einen dann wirklich mehr oder weniger zerlegt und wo man wirklich ähm, ein sehr, sehr, sehr kleines, sehr armes Menschlein ganz weit weg am Ende der Welt ist.
1: Mhm. Kann man sagen, nachdem das so schwierig ist, das, da überhaupt die richtigen Worte zu finden, über, über die Erfahrung, die man dann macht?
2: Ja, das kann man schon, aber sie zeigen halt immer nur, glaube ich, einen kleinen Aspekt der Erfahrung. Also ich... Ähm ich es, es, es ist mein Job zu schreiben und ich bin halt mit dem Reisetagebuch gereist und habe einfach jeden Abend, auch nach jeder Zeremonie, jeden Abend dieses Tagebuch stur gefüllt. Mhm. Ähm, und daher kann man natürlich schon bestimmte Erlebnisse und auch bestimmte Gefühle und auch bestimmte Situationen ähm, nacherzählen. Aber mir wurde halt gesagt, dass diese Medizin, die arbeiten halt an 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 unterschiedlichen Ebenen von einem. Und auch wir Yogis kennen ja diese unterschiedlichen Körper, die Koschas, die wir haben. Mhm. Und ähm, und teilweise spielen sich eben Dinge im Bereich, in Bereichen ab, die, die man verstehen kann oder die sichtbar oder spürbar sind. Und dann kann man dafür Worte finden. Und teilweise weiß man vielleicht gar nicht, was da gerade passiert.
1: Wir haben aber bisher, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das alles Erfahrungen, die sich auf einen selber beziehen. Oder sagen wir mal, die, die Natur vielleicht um einen herum. Du hast aber vorhin anklingen lassen, hm. dass... Das finde ich ja das Spannende daran, dass dieser Schamanismus ja. oder diese besondere Form, der, sich mit Spirit zu verbinden, tatsächlich einen ganz sozialen Effekt mhm. hat. Wie, wie meinst du das? Am
2: Anfang sind die Erfahrungen sehr individuell. Mir wurde einmal gesagt, die Medizin heilt dich zunächst und dann unterrichtet sie sich, und dann unterrichtet sie dich. Und wenn man das jetzt, ich rede, ich spreche jetzt vielleicht nur metaphorisch, das ist vielleicht, stimmt jetzt vielleicht konkret nicht. Sie pustet einen halt durch die die Energie die Energiekanäle das was die Yogis die Nadis nennen und bei halt vielen Menschen sind die halt verstopft bei mir noch und nöcher und erstmal ähm, bricht sich halt diese Medizin an diesen ganzen ähm, Dingen ähm, ein Yoga-Lehrer von mir, Clive Sheridan, hatte mal gesagt, so das, was im Kopf rumgeht, die Erinnerung an Family, Friends and Lost Lovers, an Familie, Freunde und verflossene Lieben, das beschäftigt einen halt erstmal. mal. Und, aber irgendwann ist man dann halt auch gut genug durchgepustet, dass halt diese Medizin einem halt Dinge unterrichten können. Und das sind teilweise Dinge über andere Pflanzen, das sind Dinge über die Umwelt, aber eben möglicherweise halt auch über die eigene über so die eigene Rolle, die man in der Gesellschaft hat. Und ich hatte ganz am Ende in meiner letzten Zeremonie in Amazonien, habe ich auch wirklich die Medizin gefragt, was soll das Ganze, Warum? wie soll ich dich trinken, warum trinke ich dich? Und dann wurde mir halt auch ein Mensch in Not ähm, gezeigt. Und da habe ich auch gemerkt, dass man eigentlich das Ganze nicht ähm, macht, um sich selber zu optimieren, sondern um halt anderen Menschen zu helfen, sprich, um halt eine Rolle irgendwie in einer Community zu spielen.
1: Diese Rolle könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass man anderen Leuten Fragen stellt zum Beispiel? Mm.
2: Die Aufgabe des Schamanen ist, ist es, einer ganz bestimmten Gemeinschaft zu dienen.
1: Mm.
2: Also so, so, kann ich das, ähm, so kann ich das jetzt zusammenfassen. Ähm, man kann natürlich als Patient zu einem Schamanen gehen und dann hat man halt irgendein Anliegen und davon wird man vielleicht geheilt. Ähm, aber wenn es dann um die Rolle des Schamanismus geht, dann geht es am Ende um ähm, um Dienst an der Gemeinschaft. Und wir hatten ja vorhin über das gute Leben gesprochen. Und ich hatte ähm, halt schon gesagt, dass bereits die griechischen Philosophen gesagt haben, dass das gute Leben eigentlich nur denkbar ist in, 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 in einer Verbindung, im Austausch mit einem, mit mit einem Gemeinwesen.
1: Dann könnte der Schamanismus sozusagen Yoga, wie wir es jetzt hier im Westen kultiviert und man könnte ja mal sagen, polemisch auf die Spitze getrieben ja. haben, aus dieser Sackgasse heraushelfen und Yoga von einem Instrument der Selbstoptimierung zu einem sozialen Werkzeug werden lassen.
2: Ja, aber ich glaube, also, und das kann auf unterschiedliche Weisen passieren. Ich glaube, natürlich, wenn man auf seiner Yogamatte steht, dann steht man auf seiner Yogamatte und dann steht man auf seiner Yogamatte. <lacht> ähm, auf da, seiner Yogamatte. Genau, oder auf ihres, ich bin halt ja, Mann, ja. sorry.
1: Nein, ich meine <lacht> auf, auf der eigenen, sozusagen. Ja, genau. Sagen.
2: Dann, dann, ähm, dann steht man auf der eigenen Yogamatte. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es auch mal, ähm, ist es dann auch interessant, ähm, darüber sich Gedanken zu machen, was eben jenseits der, der Yogamatte passiert. Ähm, genauso, dass Menschen, die irgendwelche schamanischen Zeremonien durchleben, sich dann auch darüber Gedanken machen sollten, was jenseits dieser, dieser Zeremonien besteht. Das heißt, ähm, dass ähm, das Wichtige ist dann jetzt nicht mehr sozusagen die, die Yoga-Praxis an sich, beziehungsweise halt auch irgendeine schamanische Zeremonie an sich, sondern die Frage, was man mit diesem Wissen und diesen Fähigkeiten anstellt, mhm. wenn man eben die Zeremonie oder das Yogastudio ähm, verlassen hat
1: dann wären wir bei und der neuen Definition den, von das Guten, nämlich dann das Gute tun.
2: Naja, genau. Und es gibt ja bei den Yogis die Yamas und die Niyamas, mhm. die einem ja auch die... Verhaltensregeln
1: ja, die, die, die mitnehmen genau, ja. Genau,
2: die einem mhm. ja auch. Und das eine sind eben Lehren, das ist das Verhalten gegenüber sich selbst. Also, ähm, so, was weiß ich, Reinheit. So, ähm, Wahrheit. Wahrlich, Wahrheit, ähm, äh, Übungen und so weiter. Und das andere sind halt auch... Ähm, sind ja auch ähm, Verhaltensregeln oder Verhaltensvorschläge. Ethische
1: ähm, gegenüber den anderen. Genau, ja. äh,
2: gegenüber den anderen. Das heißt, da wird auch sozusagen, dass das für den Yogi ist das gute Leben jetzt nicht nur das eigene Leben, sondern, sondern hat eben auch sehr stark mit, mit seinem Verhalten gegenüber anderen Leuten zu tun. Und ich glaube, dass Schamanismus ähm, da... Es ist zwar was anderes, auch wenn es sicherlich Yogis gibt, die sagen, dass Yoga schamanische Ursprünge hat, aber das kann keiner beweisen. Also da will ich mich auch, auch gar nicht auf diese Diskussion einlassen. Dass aber auch ähm, Leute, die sich halt mit Schamanismus auseinander, äh, auseinandergesetzt haben, äh, danach halt auch sich die Frage stellen können, wie, wie sie eben das, was sie da gelernt haben, in die Welt integrieren, aus der sie stammen.
1: Wie können wir das hier machen, ohne die Reise nach Amazonien? Ich hatte ja,
2: ich hatte ja vorhin ähm, gesagt, dass das Interessante halt an der Reise nach Amazonien oder halt auch an den anderen Reisen zu den Naturvölkern, ähm, die Tatsache gewesen ist, dass diese Völker ihrer Umgebung, sprich den Bäumen, den Flüssen, ähm, den Tieren, ähm, eine ganz andere Bedeutung zuweisen. Ähm, in dieser Welt, ähm, werden diese Lebewesen teilweise so behandelt, als ob sie eine Seele oder einen Geist hätten. Ich glaube, dass für einen westlichen oder für einen, für einen aufgeklärten, ähm, rationalen Europäer zu, ähm, wie mich ist so dieser ganze Geisterbegriff so, so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Und auch so der Gedanke, ähm, dass ähm, Bäume eine Seele und dass der Fluss eine Stimme hat, das sind auch Gedanken, über die man sich durchaus streiten kann. Andere sagen, der Baum hat keine Seele, sondern es ähm, ja, ist halt eine Wasserpumpe und andere sagen, ein Fluss hat keine Stimme, sondern nur ein Geräusch. Ich glaube, ich, ich glaub, man kann aber mit diesen Begriffen, wie zum Beispiel dem Schamanismus, etwas anfangen, wenn man sie als eine nützliche Fiktion betrachtet. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, ob ein Baum nun eine Seele hat und was eine Seele ist und was ein Baum ist. Führt
1: einen gar nicht weiter. Genau, sondern, genau.
2: sondern dass man so tun kann, als ob er eine Seele hätte. Mhm. Dass man einen Fluss so behandeln kann, als ob der Fluss eine Stimme hätte. Und ich glaube, dass, ähm, der, ähm, dass zum Beispiel der, ähm, der Schamanismus ganz einfach eine nützliche Fiktion sein könnte, um eine Haltung gegenüber der Umwelt zu entwickeln, die nicht ausschließlich dazu führt, dass sie zerstört wird.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, der große Schamane Peter Wohlleben ist mit seinem äh, das Leben der Bäume oder wie es heißt, ich weiß nicht, seit wie vielen ähm, Jahren oder Monaten mhm. in den Bestsellerlisten, das könnten eigentlich die Deutschen ganz gut verstehen.
2: Ja, ich meine, die Deutschen lieben den Wald und ähm, mir hat man irgendjemand gesagt, dass das, was der Peter Wohlleben gesagt hat, dass das viele Förster äh, oder Leute, die einfach sehr, sehr konkret mit der Natur zu tun haben, ähm, dass sie das ohnehin schon wissen, dass sie das vielleicht nicht so toll artikulieren können, dass sie vielleicht auch nicht so ähm, die entsprechenden ähm, wissenschaftlichen Beweise liefern können. Aber das sind Sachen, ähm, die Leuten, die wohl sich sehr viel im Wald bewegen, halt ähm, nicht äh, ungewöhnlich sind. Aber die Tatsache ist ja, dass die meisten Menschen, wie auch ich, einfach uns kaum in Wäldern bewegen. Ich bin ein reiner Stadtmensch eigentlich. Und. Ähm, die, die Verbindung zur ähm, zu Natur besteht leider äh, nur zu oft in der Verbindung zu meinen Topfpflanzen. Also <lacht> und, ich finde und, das aber... Das und daher, ähm, aber daher sind auch zum Beispiel so, so, so Bücher wie die von Peter Wohlleben ähm, einfach so toll, weil sie uns einfach Dinge vor Augen führen, zu denen wir vielleicht keinen Kontakt haben. Etwas ganz anderes übrigens sind auch Tierfilme.
1: Aber ich muss jetzt nochmal sagen, das finde ich aber jetzt einen äh, großen Trost. Also statt Ayahuasca, ich weiß ja auch gar nicht, was das kostet, ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer, kann man einfach einen Apfel einpacken und in die Wälder fahren. Jetzt erzähl uns bitte zum Abschluss, was äh, in deinem großartigen Buch drin steht. Was können wir da lesen?
2: Ähm, Tempel der
1: magischen Tiere.
2: Danke. Ähm, es geht um ähm, drei Reisen.
1: Wahnsinniger, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, äh, wahnsinniger Erfolg bereits und überall äh, wahnsinnig gut beschrieben. Also es ist ein Wunder, dass du überhaupt Zeit hast für uns. Oh,
2: danke, ja. Und, und das auch noch in der Vorweihnachtszeit. Aber ich komme ja auch an mit den ganzen Weihnachtskarten in meinem, in meinem Mantel, die ich nachher gleich in den ähm, Briefkasten werfe. Ja, in dem Buch geht es um, ähm, das hatte ich ja auch vorhin in dem Gespräch ein bisschen erwähnt, zu drei Reisen zu Ureinwohnern, Geistern und Schamanen. Es geht, in die, es geht in die Wüste Australiens, es geht auf eine verwunschene Insel im Südpazifik und es geht am Ende in die Anden und in den Amazonaswald von Peru. Aber ich glaube, dass, es, dass vielleicht die Orte gar nicht so wichtig sind, sondern die Leute, die das Buch gemocht haben, haben gesagt, dass, dass sie einfach, einfach in so drei, drei entfernte Gegenden weggebeamt werden. Also vielleicht ein bisschen so ein, so ein Abenteuer im Lehnstuhl. Und ich glaube, wenn jemand einfach so ein bisschen ähm, ja, das Lagerfeuer knacken hören möchte und die Bäume rauschen und, ähm, und den Pazifik, dann ist das wahrscheinlich ähm, das, was man da so ein bisschen erfährt.
1: Das äh, ist trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen zu bescheiden beschrieben. Also großartige Abenteuer äh, werden euch da erwarten, wenn ihr dieses Buch lest und eine Sache, die mir besonders gut gefällt, ist, wie du dieses Problem der, schwieriges Wort, äh, cultural appropriation, ja. also des äh, kulturellen Diebstahl ja. sozusagen, umgangen hast, also dass du da einfach nur hingehst und, und, und den Leuten ähm, ihre Geheimnisse stiehlst sozusagen. Vielleicht kannst du das zum Abschluss noch sagen, ja, wie du ähm, damit umgegangen genau, bist. Genau,
2: weil, 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 weil das war die große Frage, die ich mir am Anfang, die ich mir von Anfang an immer gestellt habe. Man, man bricht auf zu irgendwelchen ähm, Urvölkern und hängt damit irgendwelchen Stämmen ab und ähm, möchte möglichst viel Wissen irgendwie von denen mitnehmen und alle möglichen Zeremonien mitbekommen und dann Ende noch ein Souvenir kaufen und dann kommt man zu und schreibt drüber ein Buch. Was haben die Leute davon? Eigentlich erstmal überhaupt nichts. Und mein Mentor in Australien hatte mir gesagt, ähm, kümmere dich eigentlich weniger darum, was sie für dich tun können, kümmere dich darum, was du für sie tun kannst. Und in Australien löse ich dieses Problem, das hatte ich ja auch, von, auch vorhin schon drüber gesprochen, dadurch, dass ich einfach ganz konkret arbeite und einigen ähm, Ureinwohnern bei der Durchführung einer Veranstaltung helfe, die ohne, ohne meine mitarbeit wahrscheinlich einfach nicht stattgefunden hätte Und am Ende und nun und dieser Teil ist sicherlich politischer geht's ähm, geht es dann am Ende um eben Amazonien und da,
1: Engagierst du dich? Das genau, ich. richtig. Und da
2: habe ich, hab ich am Ende auch die Antwort bekommen, ähm, Moment, ähm, wie gehen wir mit diesen indigenen Völkern um? Wir bedrohen ihre Existenz. Wir, wir sind an irgendwelchen Projekten beteiligt. In meinem Fall schreibe ich über Staudämme, die deren Lebensraum bedrohen. Aber es gibt auch unter, ganz, 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 ganz viele andere Sachen. Und so die Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, dass man sich dafür einsetzen soll, ihre, ihre Lebenswelten zu erhalten. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Antiquierten Lebensformen, die man jetzt musealisiert, wo man sagt, ein Indigener darf jetzt immer nur, muss immer halt nur mit dem Bastrock rumlaufen und einen Federschmuck tragen und, und, und darf nur am Boden schlafen, sondern die werden sich natürlich auch entwickeln wollen, aber dass man, dass man sie darin unterstützt, dass sie ihre Rechte bewahren. Das heißt, es geht um, eine, um, um, um so eine ganz große Transformation, gerade in, gerade in Südamerika, dass sie von den Ureinwohnern des Regenwalds zu Bürgern des Regenwalds werden. Und auch als Bürger des Regenwalds halt auch die entsprechenden, die entsprechenden Rechte haben, um den Wald und, ähm, und, und all das, was ihn, ihm ist, für die Nachwelt zu erhalten.
1: Hättest du dieses Buch auch ohne Yoga schreiben können?
2: Ich, bin ich ehrlich bin, glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich wäre ohne Yoga gar nicht auf diese Reise gegangen. Ich hatte, ähm, ich hatte das erste Mal... Ähm, gerade wenn es um diese äh, südamerikanischen Pflanzenmedizin geht, auf dem Yoga-Retreat erfahren, ich glaube, so knapp nach der Jahrtausendwende. Und ich glaube, dass ähm, einfach mich meine Yoga-Praxis auch dafür vorbereitet hat, für bestimmte Dinge besonders empfänglich zu sein. Weil ähm, ich meine, ich hatte ja auch, auch vorhin von dem, von dem Wert der Demut gesprochen. Und ähm, ich glaube... Äh, dass das auch eine Qualität ist, die man auch teilweise wirklich braucht, um, um sich diesen teilweise sehr, sehr fremden und auch ähm, schwierigen Kulturen zu nähern. Und wenn man in der Tat dann auch anfängt, äh, sich mit Leuten ähm, zu, zu, zu befassen, die irgendwie als Heiler tätig sind, dann braucht man, glaube ich, auch so eine gewisse Empfindsamkeit, so einen inneren Kompass, um sich da einigermaßen durchzunavigieren. Ähm, mein Buch wirkt teilweise, oder, oder die Geschichten meines Buches wirken auf mich teilweise wie eine Serie von glücklichen Fügungen. Aber ich glaube, dass diese Fügungen, die kommen natürlich zustande, wenn man das Universum anruft. Und ähm, Yoga ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach sich auch mit der Tatsache irgendwie auseinanderzusetzen, dass man als Mensch vielleicht das Universum anrufen kann. Und dass dadurch, durch die Feinfühligkeit, die halt ein Yogi entwickelt hat, auch so, ein, so eine bestimmte Sensibilität und ein innerer Kompass entsteht, der einem hilft, sich ähm, einigermaßen sicher durch, ähm, ein, durch ähm, fremdes Terrain zu navigieren.
1: Also vielen Dank. Dank dir. super Nanny, Karl von Siemens. Das ja. war eine äh, mega Neujahrsansprache und ich hoffe, wir setzen das Gespräch bald fort. Happy New Year. Wenn du auch die erste Serie Ashtanga üben willst oder andere Yoga-Videos, Willkommen zum Yoga-Online-Studio Yoga Easy. Du kannst uns gerne für zwei Wochen testen, ganz unverbindlich. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Wenn du magst, kannst du diesen Podcast abonnieren auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube. So verpasst du keine neue Folge mehr. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ein tolles 2019.